0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl. Ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo ihr Lieben. Guten Morgen, willkommen zum Life in Leadership Podcast. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast, nämlich die Bianca Grünert. Hallo, Bianca.
1: Guten Morgen. Hallo, Gabi.
0: <lacht> Grüß dich. Ja, wer ist Bianca? Bianca hat sich durch Zufall irgendwann einmal selbstständig gemacht und zwar schon vor ziemlich langer Zeit Ich glaube du über zehn Jahre ne hast du hattest du gesagt fast zehn Jahre fast zehn Jahre fast zehn Jahre ja genau ja Bianca hat einen ganz interessanten Lebensweg der auch sehr unterschiedliche Richtungen zwischendurch mal ähm, ja aufgezeigt hat und äh, Bianca du kommst ursprünglich aus der DDR und du bist sehr früh in den Westen gekommen nachdem die Mauer nicht mehr da war und äh, ja, du hast hier deinen Weg gemacht, wohnst jetzt auch in Köln. Wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ja. Ich finde es sehr schön, dass wir uns jetzt hier zum Interview gefunden haben. Und ja, Bianke, was machst du eigentlich?
1: Ich mache Menschen fit fürs Auftreten und Präsentieren. Also das ist einerseits der rhetorische Aspekt. Also wie baue ich meine Präsentation auf, dass sie spannend ist, dass sie... Alles ist außer langweilig, sage ich mal so. Aber auch wie kriege ich so ein starkes inneres Standing hin, dass ich meine Ideen, meine Meinung, meine Produkte, was auch immer ich präsentiere, gut verkauft kriege. Also gut präsentiert kriege, dass mir das Menschen abnehmen, dass sie vielleicht meine Produkte kaufen, was auch immer. Und das sind einerseits Selbstständige, aber auch Menschen, die in Projektteams arbeiten, Wissenschaftler, Techniker. Also präsentieren müssen wir irgendwie fast alle immer mal wieder mhm. und ja, zu mir kommen halt die Menschen, die das entweder nicht gewohnt sind, also lange vielleicht nicht präsentieren mussten und da so aus der Übung sind und nicht genau wissen, wie mache ich das jetzt, wo die Aufregung auch ganz groß ist, aber auch Menschen, die sagen, na, das muss irgendwie besser werden, ich muss da überzeugender sein oder ich möchte da überzeugender sein und da so den letzten Schliff suchen.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich sag mal, du hattest gesagt, dass du auch in der Organisationsentwicklung gearbeitet hattest. Aber ich sag mal, das ist ja dann doch noch ein äh, Schritt, diesen Weg zu gehen, gerade was jetzt so Präsentationstechniken angeht oder auch Rhetorik. Ähm, wie war so denn, dein Werdegang?
1: Das war Zufall. Ich hatte mal einen Job in der, in der Beratung und dann ging es darum, wir machen ja auch mal Schulungen, hieß es. Bianca, mach das mal. Mhm. Und ja, da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal. Mhm. Scheinbar habe ich das auch sehr gut gemacht. Mhm. Das war so voll der Renner. Alle wollten immer wieder diese Schulungen haben. Und also mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht da Menschen etwas beizubringen, sie mitzunehmen und ähm, Übungen zu machen. Mhm. Das fand ich cool auch, also so beiderseitig war das super. Und irgendwie hatte ich das dann halt geerbt und habe dann halt auch irgendwie geschaut, wie kriegt man das gut hin, wie macht man das rhetorisch, also mich dann da auch fortgebildet in dem Bereich. Mhm. So ist das Ganze mal entstanden und das war das, was mich dann die letzten Jahre auch sehr viel begleitet hat.
0: Also Rhetoriktraining machst du auch? Ja. ja. Spannend. Also ich sag mal, wenn man sich selbstständig macht, dann gehört es ja auch dazu, dass man lernt, so sich selbst zu führen. wie, wie war das denn dann so für dich? Wie hast du das denn gelernt?
1: Ich habe das bestimmt schon gelernt, als ich Kind war. Nicht bewusst gelernt, aber meine Eltern haben einfach auch immer viel gearbeitet. Mhm. Ich musste mich als Kind nachmittags auch schon selber beschäftigen. Also ich habe zwar Sport gemacht, das war klar geregelt, mhm. wann Sport und Training ist. Aber auch mich selber nachmittags zu organisieren, das ging dann auch so weiter. Ich bin mit 16 ausgezogen. Mhm. Also wenn man ne, mit 16 dann ausgezogen ist, dann, dann lernt man auch, sich selber zu führen. Ja, ja. Plus, dass ich dann halt, als ich ähm, 17, 18 war, direkt halt ähm, ja, eine neue Welt kennengelernt habe. Also da ist die Mauer gefallen und dann, dann habe ich noch schnell mein Abitur gemacht und bin dann halt in den großen, weiten Westen gezogen, äh, ganz allein. Ja, also da lernt man, sich selber zu führen, ganz automatisch. Wow.
0: Wie war das denn dann so für dich, wo du, also bist du dann direkt nach Köln gegangen oder bist du auch ein bisschen durch die Lande gezogen?
1: Nee, ich habe erst in der Nähe von Kassel gewohnt. Mhm. Da, ich, da bin ich gelandet und da habe ich erstmal gearbeitet. Ich hatte eine Schneiderausbildung gemacht mit Abitur damals und habe halt in so einer Schneiderfabrik gearbeitet, habe halt Hosentaschen angenäht, mhm. so, Akkord. Wow! So ganz genau, da habe ich das habe ich da gemacht und ähm, dann habe ich dort auch eine Ausbildung als Ergotherapeutin begonnen. Nach einer Zeit mhm. habe ich gemerkt, dass mit der Näherei, das ist irgendwie nichts für mich. Das ist auch ein bisschen langweilig und ein bisschen ja. eintönig. Ja. Und habe dann angefangen, das liegt auch so nah, Das so Handwerk kann ich. Ähm, mhm. Und ich hatte dann jemand kennengelernt die war Ergotherapeutin und fand diesen Job auch total spannend mhm. und habe dann auch gemerkt ja das eine was ich jetzt mache dann ne, mit Maschine und nähen war das ist auch so ein bisschen langweilig weil da ist nichts mit menschen mhm. nur mit hosenfaschen ja
0: langweilig und, äh, ja
1: na, da hatte ich dann irgendwie da war was mit menschen das fand ich klasse und wollte das dann auch machen und habe dann halt auch dort die ausbildung gemacht aber von da aus bin ich dann direkt nach köln gezogen
0: mhm. aber das ist ja schon eine, eine große spanne die du da jetzt abgedeckt hast ne? ja. was war denn so die größte herausforderung für dich
1: die größte herausforderung war dass ja, das ich habe das nie als Herausforderung empfunden, sondern eher als ähm, ja, ja, das gehe ich jetzt mal an, also ich, ich fand das immer spannend, das ähm, mhm.
2: ähm,
1: was Neues zu machen, also auch wieder dann nach Köln zu ziehen. Ich kannte ja keinen Mensch, ähm, hier so mir eine Wohnung zu suchen und dann äh, das, ja, also mich immer wieder irgendwo reinzufinden, fällt mir nicht so schwer. Mhm. Natürlich war das anstrengend, also ich möchte jetzt ja, jetzt bin ich auch ein paar Jahre älter, jetzt möchte ich, glaube ich, nicht noch mal eine neue Stadt ziehen, alleine und niemanden kennen.
2: Mhm. Also
1: das war schon auch anstrengend. Mhm. Und also klar, man kann es als Herausforderung nennen, sich wieder irgendwo zurechtzufinden, Menschen zu finden, mit denen man auch mal seine Freizeit verbringen möchte äh, und so weiter. Plus mhm. dann halt auch wieder ein neuer Job, ein neues Arbeitsfeld, sich dort einzuarbeiten, dort klarzukommen, mhm. gut zu arbeiten, das ja. ist
2: so ja,
1: ja habe es nur nie so als Herausforderung empfunden, sondern eher so neu. Es bin grundsätzlich sehr neugierig und <lacht> so. Ich glaube, das ist das, was es mir dann leicht gemacht hat.
0: Genau. Du sagtest ja auch im Vorfeld gerade, wir haben uns gerade schon mal ein bisschen äh, eingesprochen, dass du jetzt auf der Gamescom warst und das ist ja nun mal auch ein ganz anderes <lacht> Gebiet. Ja. Aber äh, es ist spannend einfach, was so passiert. Ne? Genau. 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 Super. Was war denn so für dich das Wichtigste, was du in deinem Leben oder in deinem Business gelernt hast? Ich sag mal, das sind ja bestimmt auch so ein paar Meilensteine für dich gewesen, gerade auch der Umzug, dann der Wechsel in die andere Ausbildung und dann hast du dich selbstständig gemacht. Was war denn so das Wichtigste für dich da drin?
1: Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach, finde Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Also ich habe so, als ich angefangen habe, auch viel so, bin ich schon auch ein Autodidakt. Ich lerne Sachen sehr schnell und gern auch allein. Trotzdem ist es super wichtig, sich mit Menschen auszutauschen. Mhm. Weil ich, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich auch viele Selbstständige kenne. Da kann ich mal fragen, wie machst du das mit der Buchhaltung, Umsatzsteuer? Wie geht das? Was schreibst du da rein? Also, dass man da nicht so mhm. alleine in seinem Saft vor sich hin arbeitet und da Zeit verschwendet, sich Schleifen dreht, die andere schon gedreht haben, wo man sich einfach auch Tipps von anderen holen kann.
2: Mhm. Also so ein
1: gutes Netzwerk finde ich ähm, sehr wichtig und hätte ich das früher gewusst, wie wichtig so ein Netzwerk ist, hätte ich da auch früher viel mehr ein Augenmerk drauf gelegt.
2: Mhm. Also
1: weniger ob ich eine schöne Homepage habe und ein Logo, sondern eher so finde Menschen, die ja die so ähnlich gerade sich mit denselben Herausforderungen rumschlagen wie du. Mhm. Tauscht euch aus und findet dann schnell eine Lösung.
0: Ja, ja das ist sehr wichtig. Ich glaube, das vergessen im Moment viele, wo alle so irgendwie online unterwegs sind. Ja. Aber sich so wirklich ein Netzwerk aufzubauen mit Menschen, die man dann auch mal trifft, das ist doch ähm, dann wieder eine ganz andere Sache. Ne? Extrem wertvoll, genau. Ja. Ähm, gehst du denn auch auf Netzwerkveranstaltungen oder äh, hast du da so ein paar ähm, bestimmte Sachen, die du regelmäßig machst?
1: Ja, ich gehe hin und wieder so auf so Xing-Netzwerkveranstaltungen oder so selbstständigen Treffen in und um Köln herum. Mhm. Ähm, ich habe eine Mastermind-Gruppe, mhm. wir treffen uns online. Ich, und ich bin ähm, bei den Digital Media Women, in, also die sind deutschlandweit, aber im Quartier Köln. Mhm. Bin ich aktiv, demnächst ein bisschen mehr aktiv und das ist auch so ein Netzwerk, die ja. Ähm, ja, wo ich auch sehr viele Menschen finde, die, ja, mit mhm. denen ich mich sehr gerne austausche.
0: Ja, die habe ich auch auf dem Plan und äh, vielleicht trifft man sich da mal genau. <lacht> ähm, hast du denn ähm, schon mal vor einer so großen Aufgabe gestanden, wo du gesagt hast, Oh Mann, das ist jetzt so groß. Hattest du Zweifel, Muffensausen oder vielleicht sogar Angst?
1: Ja, ich, ich, hatte, genau, ich hatte mal eine Anfrage bekommen für eine Konferenz mit 200 Teilnehmern, ob ich diese Moderation der Konferenz mache. Die stand auch noch unter einem bestimmten Thema. Mhm. Und so mein Motto ist: sag einfach erstmal Ja. <lacht> Wie das dann geht, funktioniert. Und das kriegst du dann irgendwie noch raus. Und ich habe damals auch in meinem Jugendlichen leicht klar, mache ich. Und dann, das war auch so ein Jahr im Voraus geplant, und umso näher so dieser Zeitpunkt kam, habe ich gedacht, ach du meine Güte, was hast du dir da irgendwie für einen Job an Land gezogen? Ich habe da so ein bisschen. Respekt vor meiner eigenen Courage bekommen. Also das ja. war schon eine echte Herausforderung, weil es so eine Konferenz steht und fällt einfach auch mit der Moderation.
2: Ja. Mhm.
1: Da, ähm, da war dann, also da habe ich wirklich, da habe ich viel Zeit und Schweiß und Energie vorher gelassen, um, um mich da auch so in, also mich da in, in Sicherheit zu bringen, also mhm. Sicherheit von der ähm, vom, vom Selbstzubereitung, ja, aber auch was so Technik. Wie mache ich das? Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Mhm. Wow, ja, und das
0: hat funktioniert. Du lebst noch.
1: Es hat funktioniert. Es war auch großartig. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich lebe noch. Alles war gut. Ja. <lacht>
0: Was war das denn für eine Konferenz?
1: Das war eine Konferenz von einem, von einem Verband, mhm. die sich so jährlich treffen, so eine Jahreskonferenz. Mhm. So, so ähnlich wie so ein Klausurtag. Also da waren auch so kleinere Einheiten mit angedockt, mhm. wo sie halt über die, über Strategien sprechen und so mhm. weiter.
0: Wow, großartig, großartig. Was hat dir dir dann am meisten bei geholfen, wo du sagtest, ja, mit der Vorbereitung musst es dich in Sicherheit bringen, was heißt das denn? Also. Wie bist du da rangegangen?
1: Am meisten geholfen hat mir, dass ich dort auch jemanden hatte, der sehr kontaktfreudig und auskunftsfreudig war, weil ich habe irgendwann gemerkt, so in, in der Vorbereitung, ah, so richtig ist mir meine Rolle nicht klar. Soll ich das nur so moderieren? Oder also so, ne, mir fehlte so ein bisschen die Schärfe für meine Rolle. Ja. Also was haben die auch für Erwartungen an mich? Und ne, da war ich dann viel im Austausch, ähm, um was geht's bei dem Teil? was ist bei dem Teil, also diese Erwartung vorher gut abzuklopfen, weil dann war, also dann war plötzlich alles klar. Dann war klar, ach so, bei dem Part geht es darum, einfach erstmal locker und warm zu werden, aber hier geht es um Ergebnisse, hier soll kontrovers diskutiert werden. Mhm. Also da habe ich ja viel gefragt und mich da viel in meine Rollen, diese Zwischenrollen, die ich dort hatte, so reingedacht und mir dafür quasi wie so ein Rollenkonzept, beschrieben.
0: Mhm. Ja, das war eine ganz umfangreiche Vorbereitung, wie sich das anhört. Ne?
1: Definitiv. Das, und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, mhm.
0: Mhm. Ja, wow, großartig. Ähm, wie, was, was würdest du denn so, ja, wie soll ich sagen, also du sagtest gerade, du hättest da einen guten Kontakt gehabt, der dir entsprechend Informationen geben konnte, der dich gefüttert hat sozusagen mit Informationen, ähm, wie würdest du denn heute strategisch an so eine Vorbereitung rangehen?
1: Immer erst die Erwartungen klären, bevor man sich Gedanken macht, was man dort macht. Also erstmal fragen, was wollen die, was soll am Ende bei rauskommen,
0: mhm. ähm,
1: was haben die vor Vorstellungen?
0: Mhm. Und äh, ist denn immer alles glatt gelaufen oder gab es da auch schon mal so zwischendurch, wo du dachtest, hm, da ist jetzt eine kleine Hürde?
1: Ja, es gab zwischendurch auch, wurde dann mal so der Tagesplan umgeworfen. Natürlich so der Klassiker. <lacht> dann gab es noch irgendwo einen Zeitverzug und genau, da wurde irgendwas umgeschmissen. Mhm. Gut, also da hilft mir meine Improvisationsfähigkeit. Ich spiele gerne Improvisationstheater, da kann ich irgendwie gut. Mhm. Da, da gibt es so Regeln, die man da so im Kopf hat und so verinnerlicht. Und das war dann impro was ich dann wiederum auch ganz spannend fand.
0: Ja, genau. Ja, du machst Improvisationstheater. Ne? Worin unterstützt dich das denn und was ist das genau?
1: Improvisationstheater, erstmal, um, wer nicht weiß, was das ist, das ist ähm, eine Theaterform oder eine, ja, man tritt auf, ohne dass man weiß, wer man ist, wo man ist, was man macht, mit wem man spielt. Hm. Und die Vorgaben kommen in der Regel vom Publikum. Da holt man sich so einen Beruf oder einen Namen oder eine Eigenschaft. Und dann beginnt man spontan auf der Bühne eine Szene zu spielen. Mhm. Meistens ist man nicht allein oder in der Regel ist man nicht allein. Man hat einen Spielpartner. Mhm. Das heißt, ich weiß auch nicht, wer mein Spielpartner ist. Ist es mein Ehemann? Ist es mein Kind? Ist es mein Kollege? Wo, ja. Je nachdem, was es ist. Ja. Das heißt, ich muss ständig flexibel darauf reagieren, was ich für Angebote auch von meinem Spielpartner bekomme. Bloß, mhm. dass ich mich, also, dass wir uns gut ergänzen müssen. Wir müssen uns quasi blind verstehen. Und das klingt kompliziert, ist es eigentlich nicht, sondern schau zu, guck zu, hör zu und dann blockiere nicht, auch wenn es dir nicht gefällt, sondern guck, dass du, ähm, dass du lieber was Dazu spielst, woraus sich wieder was anderes entwickeln kann. Mhm. Und beim Impro-Spielen sagt man, sag ja, ne, sag ja und hab auch Mut zum Risiko. Mhm. Und das finde ich immer sehr schön, wenn ich auch selber, wenn ich ähm, Gruppen beim Spielen zugucke, wenn ich merke, die jetzt gehen sie ins Risiko, dann wird es für mich auch als Zuhörer oder als, als Publikum total spannend, weil Ne, immer wenn sie so kurz vorm Scheitern sind, weil da fiebert man dann mit und das ist auch, also das ist das ist eigentlich das Spannende, alles andere ist langweilig. Hm. Das okay. finde ich halt auch beim Präsentieren, das ist so eine Eigenschaft, die man auch gut fürs Präsentieren nehmen kann. So, ne, also so durchgestylte Reden, Vorträge sind weniger spannend. Ich, wenn es spannend wird, wenn mal was passiert und ich merke, der Mensch, der vorne redet, muss jetzt mal flexibel reagieren, kommt eine Frage aus dem Publikum, so da mhm. dann wird es spannend und das kann man trainieren. Ja. Also mhm. es ist nicht so, dass wir das nicht trainieren als Impro-Schauspieler, sondern wir üben das ganz ganz arg.
0: Okay. Und das äh, hört sich wirklich so an, als wenn dich das sehr unterstützen würde. Total. Bei deinem Präsentationstraining oder auch gerade hier bei deiner ähm, ja, bei deiner
1: Moderationsaufgabe. Ne? Ja, ja. Also wenn mich jemand fragt, was ist die Ent deine Entdeckung der letzten zehn Jahre, dann ist es das Impro-Schauspiel. Weil das mhm. ist einfach, das macht auch was mit mir im Alltag. Also es passiert ja, ist ja nicht immer alles glatt mhm. ne? und dann passieren auch mal Dinge, die, wo ich spontan darauf reagieren muss. Und dann kann ich, oder ich erlebe häufig, dass Menschen dann so, oh nee, will ich jetzt nicht. Also wie in Unternehmen, Veränderungsprozesse. Ne? Oh nee, das ist erstmal Widerstand. Beim Impro funktioniert das nicht, weil dann spielt man keine guten Szenen, sondern ja. dann sagt man so, wow, das ist aber jetzt eine Herausforderung. Und man setzt halt lieber noch was dazu, damit es weitergeht. Also man sagt nicht aber, sondern und.
0: Okay, ja, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch so wie man das formuliert. Mit aber ist ja die mir weg, ne? Und, mhm, genau. und holt man sich die Sachen und kann die dann einfach umwandeln, ne? Genau. Wow. Machst du sowas Ähnliches auch mit deinen äh, in deinen ähm, Trainings?
1: Ja. Mhm. Ja, okay. weil ich... Klar, ich kann auch Menschen beibringen, wie Rhetorik nach den alten Griechen funktioniert, aber ähm, wir Menschen verändern uns ja auch. Und ja. Das, ich finde es viel wichtiger, dass die innere Haltung, also dass ich, ähm, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich im Meetingraum sein, also wenn ich da vorne stehe, mhm. dass, ich, ähm, dass ich ich bin, aber trotzdem auch... Ähm, äh, 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 so eine innere Sicherheit habe. Und da das kann man sehr gut mit diesen Methoden auch trainieren, mhm. mit Übungen aus dem Infotheater. Und ich finde sie super wertvoll. Und sie sind sehr lustig. Und <lacht> ich ja, Man lernt ja ähm, besser, wenn es irgendwie Spaß macht. Und mhm. so bin ich so der klassische Rollenspiel-Typ. Mhm. So, wir spielen jetzt mal so ein Mitarbeitergespräch. Also das kann man auch anders machen. kann auch irgendwie sagen wir spielen jetzt mal irgendwas aus einem ganz anderen Kontext.
2: Mhm.
1: Dann wird es nämlich nicht so verkrampft. <lacht> aber es ist dann trotzdem so ähnlich. Also die, das, was man daraus lernt, was man erfährt, kann man genauso in seinen Kontext mit transportieren.
0: Mhm. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also es ist vor allen Dingen auch mal was ganz anderes. Also so viele, viele sind ja so an diesen alten Präsentationsgeschichten verhaftet. Aber das, was du gerade sagst, das klingt schon sehr spannend. Gibt es da denn ein, ein Vorbild oder jemanden, der dich in dieser Richtung positiv beeinflusst
1: hat? Oh, ich verliebe mich jedes Mal in, ein, in meine Impro-Trainerinnen und Trainer. Also jedes Mal gibt es so neue Impulse und dann finde ich das immer total spannend. Also ich ich da auch oft selber Workshops und Trainings und nehme dann immer wieder so so ein Feuer mit. Und da mhm. ist so jeder, jeder den ich dann gerade hatte, das ist es wieder so erstmal eine Zeit lang, wo ich ganz lange dran denken muss, so mein, mein Vorbild.
0: Mhm. Wow. Oder jemand,
1: der mich dann total inspiriert.
0: Mhm, super.
1: Gibt ich will da gar, gar nicht jetzt jemanden so rausnehmen, es sind alle so zusammen, es ist ja auch so eine, so eine Szene, so eine Gemeinde, sage ich mal, die, ja, die sind alle klasse.
0: Mhm, super.
1: Ähm,
0: gibt es denn da, ähm, gibt es etwas für dich, ähm, was man auf jeden Fall, sage ich mal, wenn man jetzt so auf dein, dein Business guckt, was man da nicht machen sollte, no go?
1: Ja, immer im eigenen Saft zu schmoren.
0: Was heißt denn das?
1: Also so, sich zu überlegen, also zum Beispiel, wenn man ein Produkt rausbringt, mhm. sich dann zu denken, das braucht jetzt die Welt, weil ich <lacht> glaube, das ist genauso richtig. Also lieber erstmal mit der Idee durch die Welt gehen und mal gucken, was andere dazu sagen. Das ähm, würde ich empfehlen. Mhm. Weil nicht das, was ich glaube, was die Welt braucht, braucht die Welt auch wirklich. Mhm. Sondern oft kommen da noch so andere Aspekte dazu. Also nicht immer so an seiner eigenen Idee festhalten, mhm. sondern da auch bereit sein, irgendwie ein Und dazu zu setzen.
0: Ja, okay. Ja, sonst kann man ja auch nichts verändern, ne? Genau. <lacht> Sag mal, wenn, was würdest du empfehlen oder wie, wie machst du das, wenn du in Kontakt mit anderen merkst, dass etwas nicht rund läuft? Wie gehst du damit um? Inzwischen
1: weiß ich, dass es gut ist, die Klappe zu halten. <lacht> <Okay>. <lacht> und, und nicht ähm, selber zu reden, weil häufig ist es ja so, wenn wir merken, oh, das passt irgendwas nicht, dann klappern wir und klappern wir und klappern wir. Ähm, dann werden wir so ein Talking Head. Und, und mhm. verlieren den anderen immer mehr. Mhm. also Wir gehen immer mehr auseinander. Aber statt einfach mal sich hinzusetzen, mal durchzuatmen, zuzuhören, den anderen zu beobachten. also Häufig sehe ich ja auch ganz viel in der Körpersprache. Mhm. Was, was ist denn da gerade? Ist der aufgeregt? Oder äh, passt ihm irgendwas überhaupt nicht? Aber das merke ich ja nicht, wenn ich rede und mhm. mit mir selber beschäftigt bin. Sondern... Ich da eher, dass man sich dem anderen zuwendet und vielleicht Fragen stellt. Mhm. Wenn etwas nicht klappt mit dem anderen, das vielleicht auch sogar thematisieren. Es kommt auf den Kontext drauf an. Mhm. Ja,
0: wow. Ja, das, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig an. Und das wird immer weniger gemacht, weil es wird ja auch gesagt, wir haben nur einen Mund und zwei Ohren und wir hören irgendwo manchmal zu wenig zu. Ne? Das stimmt, ja. Was bedeutet Erfolg für dich heute?
1: Ich kann das gar nicht in, in einem Satz sagen. Also ich bin so ein Freund von so Mini-Erfolgen. Also ich mhm. würde die jetzt auch als Erfolge nennen. Als Beispiel, ich hatte vor kurzem einen Anruf von einem Teilnehmer, an den ich mich schon leider nicht mehr erinnern konnte, aber es war vor fünf Jahren, war er mal in einem meiner Trainings mhm. und sagte mir, ich, ah, ich voll, verfolge immer, was du machst auf Facebook, Singen und, und so weiter. Oh, ich finde das total spannend, ich würde gerne nochmal eine Beratung bei dir machen. Mhm. So, wo ich irgendwie denke, ach, guck mal, also ah, habe ich vor fünf Jahren irgendwie mhm. ich einen verdammt guten Job gemacht also dass ich ne, in Erinnerung geblieben bin, dass mich jemand so, obwohl ich das überhaupt nicht mitbekommen mhm. habe, eine ganze Zeit lang ähm, verfolgt hat und geguckt hat, was ich mache, meine Artikel gelesen hat, meinen Podcast gehört hat und so weiter und also mhm. das ist so ähm, ja das ist auch so Erfolg mhm. für mich so als so ein kleiner Mini-Erfolg
0: ja ich glaube darüber freut sich jeder ne wenn sowas passiert Du hast gerade deinen Podcast erwähnt. Was machst du im Podcast anders als in deinen Seminaren?
1: Ja, in meinem Podcast da, da möchte ich Menschen inspirieren, über das Präsentieren mhm. einfach mal nachzudenken. Also da kann ich jetzt nicht viel trainieren, obwohl ich auch immer noch Tipps zur Umsetzung gebe. Mhm. Also da bin ich ja nur allein und spreche in mein mikro da gibt es so Tipps, Inspirationen rund ums Thema, präsentieren und auftreten. Und mhm. das ist so ein bisschen die Essenz aus meinen Trainings. Immer mal, ich greife auch gerne mal Hörerfragen auf oder Fragen aus meinen, mhm. von Workshop-Teilnehmern oder was auch immer, was mich so erreicht. ja. Super.
0: Und äh, was ist jetzt so eines deiner nächsten Ziele oder was ist das nächste Ziel, was du anstrebst? Gibt es da was?
1: Ja, ich im Moment aktuell, ähm, ah, vielleicht wird es auch in ein paar Tagen schon fertig, mhm. ähm, Der ein Online-Training zum Präsentieren mit PowerPoint. Mhm. Ähm, da möchte ich ganz gern einfach mal, das Menschen PowerPoint mal mit einem anderen Auge betrachten, nämlich nicht als ihre Präsentation, sondern mhm. als ihr Hilfsmittel. Mhm. Und weil ich ganz häufig beobachte, da läuft die PowerPoint und eigentlich ist derjenige, der redet, der steht im Off. Ja. Im Dunkeln meistens auch. Und wir Menschen haben uns ja auch verändert, was so unsere visuellen unsere visuelle Aufmerksamkeit betrifft. Und man kann PowerPoint nicht mit Text voll
2: sondern
1: mhm, ja. <lacht> man muss das irgendwie anders machen. Und da, dazu gibt es so Tipps, wie gestalte ich meine Folien, dass es irgendwie, ja, dass es auch ein bisschen moderner aussieht und wie mache ich das mit dem Text und wie präsentiere ich das und wie stehe ich dann da vorne mhm. neben meiner PowerPoint, die nämlich nur ein Hilfsmittel ist, ja. wie bringe ich mich als Person, als Persönlichkeit, wie stelle ich mich dort gut dar, dass dass eine gute, runde Performance ist. Mhm. Also so größte Herausforderung oder nicht, was, was so gerade ansteht. Ich versuche gerade ähm, so digital, digitaler zu denken. Also das, was ich viel im Offline-Kontext gemacht habe, die letzten Jahre ins Digitale zu übersetzen und da mhm. auch so Möglichkeiten zu finden, wie kann ich Menschen ähm, mit Online-Trainings erreichen.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an. Das erinnert mich an was. Ich kannte mal jemanden, der hat PowerPoint-Folien so schnell aus aufgelegt, also zack, zack, zack hintereinander und alle waren ziemlich mit extrem viel Text zu und äh, da hat sich so ein, so ein fliegendes Wort äh, oder so ein fliegender Satz entwickelt. Ah ja, wenn er kommt, dann äh, gucken wir uns wieder einen Film an. <lacht> also PowerPoint so schnell, dass es ein Film wird, das war schon, das kann auch nicht <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das hört sich sehr spannend an, was du, was du davor hast. Was, ähm, ja, Wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, sag ich mal. So wenn du jetzt zack sagst, okay, jetzt äh, fange ich mit 17, 18 noch mal
1: neu an. Was würdest du denn anders machen? Fast nichts. Außer, dass ich weniger Schleifen drehen würde. Also Ich würde eher Menschen mit einbeziehen in meine Ideen und andere lieber eher fragen, wie würdest du das machen? Also nicht erst so früher habe ich halt viel dann so ausprobiert und habe halt viele Schleifen gedreht, viele Umwege gemacht oder auch einfach, ja, das dann mal so ausprobiert. Aber es gibt Abkürzungen, indem ich einfach mit anderen Menschen spreche. Und dann würde ich wahrscheinlich auch einige Entscheidungen früher treffen. Mhm. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel, mich selbstständig zu machen. Mhm. Wow so ne das ist äh, einfach das äh, ich habe sehr sehr lange angestellt gearbeitet und eigentlich war ich da nie so 100% glücklich. Ich finde es gut mit Menschen zusammenzuarbeiten und dachte mal ach komm dann hast du da noch ein sicheres Einkommen. Mhm. finde ich dann blödsinn irgendwie ja, man hat ein geregeltes Einkommen, mhm. aber sicher ist das auch nicht, ähm, ja. So einige Entscheidungen würde ich dann wahrscheinlich früher und anders treffen. Aber es, ich würde immer noch eine Schneiderausbildung machen, ich würde immer noch Ergotherapie machen, würde immer noch ein paar Jahre gerne in der Psychiatrie arbeiten damit und würde auch gerne nochmal mit 30 anfangen zu studieren, mhm. obwohl das hätte ich vielleicht dann auch früher gemacht, also vielleicht schon mit 28. <lacht> Aber ich würde das alles, denke ich, nochmal genauso machen. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, die Umzüge, die ich äh, gemacht habe, weil das macht mich ja aus und ich habe da jedes Mal was draus gelernt. Und mhm. bei mir ist auch nichts schief gelaufen. Also das kommt jetzt noch dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist da ganz schlimm gewesen. Das würde ich anders machen. Bei mir ist auch nichts schief gelaufen. Es ist immer gut gegangen. Und von daher vielleicht einfach mit Menschen vorher über meine Ideen reden und würde dann bestimmt auch früher Entscheidungen.
0: Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Das ist mir jetzt schon öfters begegnet in Interviews, wenn ich diese Frage gestellt habe. Also die wenigsten wollen irgendwas, also eigentlich war gar keiner dabei, der sein Leben komplett anders leben würde, sondern alle haben ähnliche Dinge gesagt wie du jetzt gerade. Also ich würde vielleicht eher mal jemanden fragen, nicht so viel Schleifen drehen, aber sonst würde ich alles genauso machen wie bisher. Und, ähm, ja, auch, dass nicht immer eine Katastrophe mittendrin passieren muss. Ja. Also, es wird ja im Moment so viel über Scheitern geredet, aber es muss nirgend eine Katastrophe drin sein, sondern man kann einfach auch seinen Weg gehen und gucken, äh, wohin führt mich der Weg, ne? Es geht auch.
1: Genau, genau. Und jedes Mal lerne ich ja auch etwas daraus. Mhm. Also, Bist also, ja, wir haben auch schon Trainings überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ich dachte so, was doch, irgendwie. Komisch, aber ne, da lerne ich ja, wenn ich das analysiere, warum das nicht funktioniert hat oder es mal genauer anschaue, dann lerne ich etwas raus. Fürs nächste Mal macht das Sinn.
0: Mm -hmm. Jetzt ist mir gerade die Frage entfallen, aber das <lacht> ist vielleicht nicht so schlimm. Ähm, bei deinen Trainings, wenn du da zurückblickst, und auch in deinem Leben, wo du sagst jetzt, es gab keine, keine großen Brüche oder keine großen Katastrophen. Bist du ein intuitiver Mensch, würdest du das sagen?
1: Ja,
2: mhm.
0: ja.
1: Ziemlich intuitiv. Und ich merke auch, also ich spüre das dann auch, wenn es eine gute Intuition ist, sage ich jetzt mal. Also wenn ich merke so, ah, das wird warm, dann ja, bleibe ich da gerne nochmal mhm. hängen es mhm. ist aber nicht mehr so, dass ich alles direkt dann auch umsetze also mhm. schreibe mir das gern auf und ich habe so ein Buch, wo so meine Ideen drin stehen. das ist ganz spannend
2: mhm.
1: das äh, gibt dann so Ideen die immer mal wieder auftauchen und dann ist klar, dass es, ja, da nimm dir mal das als Idee und guck mal, was du draus machen kannst
0: mhm. das ist eine super Idee, auch für die Zuhörer hier im Podcast sich so ein Buch zuzulegen und dort auch seine Gedanken und seine Ideen aufzuschreiben. Und das, was wiederkehrt, ne, kann man einfach ja. mal näher betrachten. Ne? Super Idee. Ja, Bianca, wir sprechen jetzt schon ziemlich lange. Die Zeit läuft und äh, ich würde dir jetzt gegen Ende unseres Interviews einfach noch drei Fragen stellen. Ich habe hier meine Karten <lacht> und äh, ich ziehe <lacht> jetzt vom Überraschungsfang. Ich meine, die Fragen kanntest du ja jetzt auch nicht, die ich dir gestellt habe, aber jetzt kommen nochmal ganz andere, weil die kenne ich nämlich auch nicht. Und zwar auf der ersten Karte, welches Talent würdest du gerne mehr entwickeln und welcher
1: deiner, Schä also, welchen deiner Schätze möchtest du mehr nutzen? Welches Talent möchte ich mehr entwickeln?
2: Mhm.
1: Mein Fremdsprachentalent. Mhm. Ja, das mhm. ist eher verkümmert. Mhm. Und die zweite, der zweite Teil war? Welchen deiner Schätze möchtest du
0: mehr nutzen?
1: Zu improvisieren. Also ich, würd, ich hätte gerne eine eigene Show. Okay. Mit einer eigenen
0: <lacht> Show. Interessant. Also, wenn es soweit ist, sag auf jeden Fall nochmal Bescheid.
1: Oder, oder was ich auch, genau, also so ne, irgendwie moderieren, das würde ich, würde ja auch gern mal, ich würde ja auch gern mal ein Fußballspiel moderieren, das ist ja mein größter Traum. Echt? Ja, super. total cool. Also, das ist sowas, wo ich irgendwie, ja, das möchte ich gern machen. Also, ich kenne mich auch aus mit Fußball, das ist so, ich, ich liebe das auch im Radio zu hören, so die Liga-Konferenz, das ist großartig.
0: Großartig, also fände ich super. Also drücke ich dir die Daumen, ne? dass das auch ja. klappt. Mhm. Ähm, alles ist möglich. Fliegen wie ein Kondor, in die Tiefen des Ozeans tauchen, zum Zentrum der Erde reisen, den Weltraum entdecken. Welches Abenteuer wählst du?
1: Weltraum, also so von oben drauf gucken. Super, hätte ich auch
0: gemacht. <lacht> Ja, was, nächste Frage, letzte Karte, was schätzt du an dir als Frau, was schätzt du an dir, ja, oder an anderen, an, an, an Männern?
1: Es ist unsere Unterschiedlichkeit. Mhm. Und dass wir manchmal, dass sich manchmal auch einfach so Schubladen bewahrheiten, das so so ein bisschen was Vorhersehbares, häufig ist. Also ein Mann ist halt ein Mann und eine Frau ist halt eine Frau. Und das finde ich auch irgendwie, das finde ich so spannend im Alltag zu entdecken, wenn mir Freundinnen erzählen, wie das zu Hause ist, Denk so, so einen habe ich auch zu Hause sitzen. <lacht> <lacht> und das äh, ja, das so Ganze irgendwie so mit Humor zu nehmen und so, ja, das finde ich toll. Also, dass, dass Frauen auch irgendwie manchmal sind wie Frauen und Männer wie Männer, alles gut. Und ja. dass wir dabei so zusammen und dass, dass das irgendwie schön ist.
0: Hm, super. Hast du noch einen letzten Tipp oder Impuls
1: für die Zuhörer? Einen letzten Tipp, um gut, ich komme ja aus dem Präsentieren und ich, ich rate auch immer allen, such dir jede Bühne, die sich dir bietet, und sag ja, mach präsentiere, rede, stelle etwas vor. Ähm, auch wenn das aufregend ist und wenn das mit Lampenfieber und weiß nicht was, aber man lernt es nicht, wenn man es nicht tut.
2: Mhm.
1: Also machen. Ja. Einfach mal, wenn es heißt, wer präsentiert unser Projekt, dann einfach mal die Hand heben und sagen, ich mache das. Ja. Es wird halt nicht besser, wenn man es nicht tut und andere mhm. machen es halt meistens auch nicht besser.
0: Das ist dann hinterher meistens die Erkenntnis, ne? genau. und, äh, Oft nimmt man sich dann ja vor, nächstes Mal, aber machen. <lacht> okay, ja, dann vielen Dank, Bianca, für dieses sehr Gespräch. Und Danke dir, Gabi. Sehr gerne. So, wir verabschieden uns jetzt und ich drücke auf den Stoppknopf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.